0: Salut, Sim. Yes, comment ça se passe le déménagement?
1: On est dans les boîtes.
0: Ah oui, t'es-tu fais à l'idée de partir?
1: Stressé, ouais, c'est sûr, que c'est. Une nouvelle vie. Euh, pour tu
0: vieux. Euh, as vu euh, l'article, je sais pas si je te l'avais envoyé, là, le, les prix de l'immobilier au Canada qui ont chuté de 20 Non, je
1: n'ai pas regardé. Je, je lis ouais. les articles, mais. Toujours apprendre avec une une pincette. Ouais, mais c'est
0: ça qui arrive. là En général, j'ai l'impression qu'ils tu sais, disent « Ah, ok, chute de 20 des maisons moyennes au Canada. » Mais en réalité, c'est qu'on vient de faire un run-up de genre 50 tu sais.
1: Oui, puis comme la <rire> c'était l'étude de Desjardins. Puis quand tu regardes l'étude, ce n'était pas, pas par rapport au prix d'affiche qui était affiché, c'était par rapport au prix qui avait été euh, vendu avec la surenchère. Donc finalement... Ah On oui. est toujours dans une grosse hausse de, de, de mm -hmm. mobilier.
0: Hier, euh, je suis allé
1: euh,
0: à Emma ouais. TV. On enregistre l'épisode. On, le... On, On est le 20 septembre. Puis, euh, euh, c'est ça, j'ai rencontré. Euh... Ah merde, j'ai oublié son nom. <rire> j'ai rencontré un, un gars qui était avec moi sur le, sur le stage. Je, je vais retrouver son nom. Euh, c'est PA. Ouais, PA quelque chose. Mm -hmm. euh, puis, dans euh, le fond, lui, c'est un courtier hypothécaire. Puis euh, okay. il va venir d'ailleurs sur le podcast. Il était, il était vraiment nice. Tu vas l'aimer. Il y avait genre une Audi R8. Ah ouais, ok. Ah, c'était genre une location. Là, il ne l'a pas acheté. Mais c'était un fan d'automobile. Il okay. faisait pour joiser. Moi, ouais, il montrait sa Audi R8. J'étais nice. Là, <rire> il était genre Ah, oh, Simon, euh, c'est quoi sa voiture euh, Une BMW Une quoi Une M5, une M6 J'étais genre euh, Elle est bleue. C'est ça. <rire> mais euh, c'est si étendu, on, on a jardé et tout, puis c'était intéressant d'avoir sa perspective. Puis on, on parlait un peu de ça sur le stage, que peu importe ce que les médias disent en général, ça ne veut absolument rien dire. Là, Il y aura toujours de l'encre qui va couler, peu importe que ça monte ou que ça descende. Puis, euh, mais mais c'était bizarre, t'sais. tu te rappelles qu'on est allé ensemble ouais. sur, sur MATV. Ouais. Cette fois-ci, c'était un plus difficile d'être tout seul. c'est tellement fake, là, à la télé, là. Genre, <rire> Tu sais, c'est comme on parle, pis pendant qu'on parle, la personne dit OK, cou cou coupe, on recommence ce segment-là. essaie d'avoir de l'âme plus heureux. » Oh my God!
1: <rire> ah ouais, tout est, tout est arrangé, là.
0: Ah, c'est euh, fascinant. Euh, Aujourd'hui, il y avait euh, deux, trois trucs que, que je voulais aborder. Euh, de un, là, je pense que ça pourrait être intéressant peut-être de faire un, un recap là, de, de la bourse en ce moment. Là. Je ne sais pas euh, si tu as eu le temps de regarder un peu les... Euh, juste en général ou pas tant. Tous les jours. Tous les jours. Ouais. Comment tu te sens avec la chute? Euh... J'ai regardé les statistiques. Là, dernièrement, on a vécu c'est ça, la pire journée depuis juin 2020 quand même. En
1: deux ans. Hier, je réfléchissais à ça justement pour me dire pourquoi il y en a qui disent « Ah, tout est en rabais puis pourquoi il y en a qui paniquent. Je pense que... Ouais majoritairement, ceux qui disent que c'est en rabais, c'est que ça fait un petit bout qu'ils investissent. Donc, pour eux, une chute comme ça, ça fait juste baisser leur prix moyen ou le, le remettre dans une meilleure position qu'ils étaient. Donc, pour eux, ils sont contents. Mais là, actuellement, bon si on prend strictement le, le SCP-500, on est à 5% du plus bas qu'on a eu en juin 2022. Et depuis le sommet hein, donc, qui était au début de l'année, au début janvier, depuis le sommet, on a perdu 20 Puis quand tu regardes ça, 20 c'est pas énorme. Tu sais, oui, c'est beaucoup en tant que tel, mais c'est pas non plus. Tu sais, quand tu prends les chutes qu'il y a eu les... dans les crises précédentes, euh, je les ai pas sous les yeux, mais je les ai vues hier justement parce que je les je les lisais. Tu sais, il y a eu des chutes de 40, 50 là, il, y a, il y a quelques il y a quelques décennies, etc. Donc, ça euh non, je ne les ai pas ici. Je ne les, les ai pas ici. Bref, il y a eu les des jours chutes. plus de grandes
0: récessions, mettons, tu dire, ouais, grandes choses. Choses,
1: Celle de 2008-2009, je pense que c'était moins 54 t'sais, Il y a eu quand même des... En 2000-2001 aussi, c'était des grosses chutes. Euh, donc, tu sais, à 20 bah, on n'est quand même pas si pire que ça. On est... Oui, on est dans une bonne, une bonne zone de correction, mais ce n'est pas non plus la chose la plus inquiétante, surtout parce que c'est le marché qui chute au complet c'est pas ouais. juste un secteur en particulier. C'est tout au complet qui chute. Puis, si on prend la, la bourse de... Habituellement, là, la bourse du Canada va quand même bien. Euh, je vais juste aller la regarder.
0: Mais en général, j'ai devant moi, là, les plus grandes chutes. Bon, il y a le fameux 23 mars 2020, l'annonce la, la, la COVID numéro 1. Avec ouais. La S&P 500 avait chuté de 34 par rapport à son niveau de février. Par rapport au mois précédent, c'est immense. Euh, par contre, il a rebondi tout de suite après. Après ça, on a le lundi noir de 1987. Le marché avait baissé de 30 Après ça, euh, en bon 1901-1907, c'est pas vraiment d'actualité, mais mettons, il euh, y avait aussi en 1970 qu'on a eu, euh, ouais, après la guerre du Vietnam, euh, L'économie avait connu une chute de 35 de son pic en novembre 1968. Euh, L'après-guerre, en 1948, le marché avait baissé de, 40, de 37 la...
1: Bon, je, je pourrais continuer, là, mais... Euh, c en 2020, ça a été moins 34 du sommet à la chute. En mmh. 2008, moins 56 du sommet jusqu'au plus bas. C'est beaucoup hein. le moins 56 en 2000, moins 49. En 73, moins 48. En 87, moins 34. Donc, tu sais, là, c'est mmh. le US 500 qui est ouais. à moins, euh, comme je t'ai dit, moins 20%. Au niveau du Canada, si on regarde le TSX 60, on est à moins 12% du sommet. 12% on est en zone de correction. On n'est même pas en zone de crash ou de récession. On est vraiment ouais. en zone de correction. Donc, bon, c'est pas non plus... Euh... En tout cas, moi, je... J'ai zéro panique euh, par rapport ouais. à ça. Zéro.
0: Puis, mais je me, me rends compte aussi, je reviens d'un appel avec euh, une cliente, puis tu sais, elle me disait Bon, OK, est-ce qu'en ce moment, c'est un bon temps pour investir? Tu sais, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fluctuations, puis tu sais, peut-être que je serais mieux d'attendre que ça se calme. Et, tu sais on, on en a déjà parlé un peu dans les autres dans, dans les autres épisodes de podcast, mais tu sais, en général, si tu attends le bon moment, ou euh, tu attends que ça soit vert, ben, il est un petit peu trop tard entre guillemets. Là. Peu importe, euh, je veux dire maintenant est un bon moment. Là.
1: Mais euh, je en me demandais si ton de placement est très long. Après ouais. quelqu'un qui, qui a jamais investi, puis qui est fébrile, puis qu'il sait qu'il qui a vraiment qu'il y qui, qui a des problèmes d'anxiété, je lui dirais peut-être oui, attends. T'sais, tu comprends que ça va être aussi statistiquement puis mathématiquement il est perdant Et on, on, on le sait je veux dire les marchés vont finir par remonter mais après si cette personne-là justement elle n'arrive pas à endormir bon bah oui attends
0: ouais puis notre épisode avec euh, l'épisode précédent qu'on a fait là, avec euh, le joueur de poker
1: Philippe jeté
0: ouais ça m'a quand même aussi fait réfléchir dans un sens qui est je en train de lire un, un nouveau livre aussi sur l'analyse technique. Okay. c'est vrai aussi que, tu sais, il y a quand même des signaux, pas bon nécessairement, mais tu sais, mettons la, mo la, la moyenne mobile 200, là, je, je veux dire, puis tu sais, pour, pour les gens à la maison qui ne savent pas c'est quoi, là, dans le fond, c'est. On va prendre exemple qu'on regarde une charte du. Euh, mettons, je, je vais partager mon écran là, pour les gens qui, euh, qui nous écoutent sur YouTube, là, vous allez pouvoir euh, comprendre un peu euh, ce que je veux dire. Puis, je pense que ça va alimenter la, la, la conversation, ça va être intéressant. Hein. Mettons, euh, bon, okay, lui, je l'ai devant moi, là. Euh, bon, on mettra pas, OK, peu importe. SPX, OK, fait que c'est dans le fond le SP500 avec euh, un, un levier de x3, là, mais clairement, genre, n'ajoutez pas ça, là, c'est super dangereux, là, tu sais, il y a du levier dedans, là, mais c'est juste que je l'ai ouvert. Fait que, tu sais, si tu prends, mettons, une moyenne mobile 200, ce que c'est ici, on, on l'a, là, dans elle en bleu en général, mais ben, ce qu'on peut voir, c'est que si on met en période journalière à la journée, on sait qu'une moyenne mobile de 200, ça va prendre les 200 jours précédents, les 200 fermetures ou les 200 ouvertures, peu importe. Puis ça va faire la moyenne, puis ça va tracer un point. Fait que, en général, on est capable de voir quand même que il y a des tendances haussières il y a des tendances baissières. Fait que, évidemment que tu sais, oui, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais ce avait parlé un peu Philippe, puis ce, qui, ce sur quoi ça me fait réfléchir, c'est que, tu sais, ultimement, je pense que d'acheter un montant à chaque semaine ou à chaque mois, ça fonctionne excessivement bien pour, tu sais, comme le commun des mortels qui ne veulent pas apprendre à analyser un graphique. Mais pour les gens, mettons, qui ont une bonne stratégie d'épargne en place, qui n'ont pas de dettes qui comprennent, tu sais, l'optimisation REER-CELI, -re puis qui investissent en bourse déjà dans des FNB qui ont déjà comme un, un, un bon planning. Tu sais, ça peut être intéressant aussi d'aller creuser là-dedans. Tu sais, parce que je suis en train de revisiter ça et je me rends compte que, tu sais, il y a des choses qui deviennent quand même vraiment claires après un certain nombre d'heures d'analyse. Tu sais, je ne sais pas si tu es d'accord, Sim, mais je pense que toi aussi, tu investis pas euh, fixe. Tu sais, dans le sens que oui, tu, tu fais du DCA, mais tu regardes un peu ton, ton graphique avant d'investir. Ouais. Hein, C'est bien
1: sûr. Bien entendu. Ouais. pour moi oui parce que c'est la chose que j'aime faire mais après es dans le sens que oui t'as du DCA régulier on va dire du DCA normal puis t'as du DCA donc du dollar cost averaging plus plus que tu vas quand même essayer de te timer puis je parle pas de timer le marché je parle juste de décaler ton achat de quelques jours euh, pour euh, essayer de rentrer sur un, un meilleur point possible
0: mmh, mmh.
1: non absolument puis
0: c'est comme là, mettons, on peut le voir là, sur, le, sur le graphique, tu mettons, la, la moyenne mobile 200 en et en, en Je veux dire, quand tu vois qu'elle va venir retester à deux reprises ici, souvent qu'on voit que c'est un support, règle générale, c'est un bon moment, on le sait qu'on va, qu'on s'apprête à vivre une tendance haussière. Là. Puis à l'inverse, récemment, quand on voit qu'on va venir retaper, deux on vient retester deux fois la moyenne mobile 200, puis on se fait rejeter, mais tu sais, tout porte à croire qu'on qu va descendre, right, fait, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a aussi ça, mais là, après ça, tu sais, mettons que tu comprends les tendances, là, c'est là où ce que tu viens un peu dans l'univers de genre, je vais lire les étoiles, puis, tu sais, je veux dire, après quelques indicateurs clés, c'est souvent là que, tu comme on s'était déjà parlé, qu'on vient genre complexifier de dire, ouais. ok, c'est la prochaine pleine lune, euh, ça va monter, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, comme, ça apprend avec un grain de sel, tu sais, de comprendre la base, je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui veulent aller plus loin, l'analyse technique, mais avec ou sans ça, on s'en tire quand même excessivement bien. Toi, tu
1: sais. oh, c'est quoi ta date de naissance? 12 novembre 1997. Donc, tu vois, vu que tu es né le 12, 2 et 1, ça fait 3. Donc, moi, je pense <rire> qu'on va aller tester le 3000 dollars, le 3000 points de support sur le SP500. <rire> on est à ouais. la pleine lune, là. Oublie ça. Là, on est à 3800. Moi, tu vois dans ma chart, dans ce que mm -hmm. j'ai tracé depuis un petit bout, donc euh, depuis qu'on a touché la moyenne mobile, je pense qu'on va aller retoucher la ligne qui était la ligne de résistance. Tu euh, peux partager ton écran ton ou... Bah oui, je peux faire ça. Euh, je peux pas le partager parce que tu m'as bloqué encore.
0: Ah ouais, tu n'as pas encore le droit. Tu n'as pas encore gagné la permission <rire>
1: avec moi, ça ressemble à ça, mon, mon petit traçage du SP500. J'avais parti de là, puis pour vrai, je ne l'ai jamais modifié. C'est zéro bullshit. Je pense que ouais. ça va se rendre jusqu'ici. C'est mon guess. Puis que d'ici, ouais. ben après, je ne le sais pas. Soit ça continue et on vend en dessous parce qu'il n'y euh, a rien qui est réglé, ou soit, bon, ben, allez, les choses s'arrangent, l'inflation, le taux d'intérêt. Puis on repart tranquillement vers vers une probablement une zone je dirais si vous voyez mon écran sur YouTube je te dirais peut-être une zone de de d'accumulation tu admettons si je pouvais tracer genre une sheet comme ça tu je tracerais une zone de comme ça tu sais qui viendrait osciller euh, entre le niveau tu admettons regarde tu sais puis 3008. je serais je serais très à l'aise ici très très, très mm -hmm. à l'aise que ça reste dans ce range-là plus ou moins euh, tant que le marché se rétablisse etc. Si ça va en dessous, bah, c'est sûr que les prochaines résistances sont plus, ce serait le gros support qui est ouais. ou peut-être celui de 3006 à peu près ici. Donc. Parce que quand tu
0: y penses, là, ce scénario-là
1: fait quand même du sens parce qu'on a
0: inséré énormément, les économistes là, en général disent que... On a tellement mis beaucoup de fausses liquidités en bourse tu sais, dans le marché en imprimant des trillions de dollars. C'est tu sais, ce qu'on voit, le, tu sais, la courbe après la COVID, la grosse affaire. Mais c'est tu sais, ça un peu... C'est pas fausse, normal. C'est une fausse croissance, entre guillemets. Tu sais, c'est comme prendre un cheval de course, il met des stéroïdes dans la cuisse. Tu sais. ouais. Je
1: parlais avec un de mes amis pendant cette période-là, justement. Il faudrait que je le retrouve et de le mettre en screenshot avec la date. Puis je lui dis, Man, faut il faut qu'il y ait une chute. Ça n'a pas de sens, la montée c'est, pas normal. C'est pas normal. Je te compare ça. S'il y en a qui s'entraînent ici, tu parlais de stéroïdes. C'est comme justement un gars qui se pique, qui se pique, qui se pique. Puis qu'à un moment donné, il y a des gros, gros muscles, mais il, il porte. Puis tout, toute lâche parce que les tendons ont pas eu le temps de grossir. Tu sais, les tendons, mmh. faut que ça supporte le poids. Et c'est ça qui arrive souvent. Les gens, ils, ils, grossissent très vite quand ils font, mettons, ce genre de sport-là. Tu moi, je l'ai vécu dans le sens que j'ai grossi. J'ai pris 25 livres en quelques mois l'année passée. Puis, yeah, là, oui. Ouais, je Moi, me, je me suis juste blessé parce que mes tendons avaient pas eu le temps de se former autant que mon muscle. Donc, je portais lourd, puis je me suis déchiré. Je me suis défoncé le poignet, le genou, la cheville, les côtes parce que j'avais peu le temps. Et on a fait exactement ça au marché. On a stimulé l'économie, mais on a stimulé beaucoup trop. Euh, tu sais, je disais la fois passée, j'ai fait ma petite crise de nerfs sur Instagram euh, quand je disais bah, une crise de nerfs, plaisante. Mais tu sais, de dire que... Sur 510 personnes qui étaient inscrites, il y en a un tiers qui se sont pas présentés. Ouais. Formation gratuite. Ce qui m'a amené à me dire que les, les, les gens ne sont pas prêts à prendre leur santé financière en main. Et, et c'est ça qu'on qu s'aperçoit. Les statistiques qui sont sorties pour le deuxième trimestre sont encore plus catastrophiques que ceux de l'année passée. Les Québécois étaient à 1,77$ de dépenses pour 1$ dollar gagné c'est rendu à 1,82. On est rendu à 11 de plus de faillite personnelle de juillet 21 à juillet 2022 en un an. Les gens, les finances vont de plus en plus mal. Pourtant, pourtant, je vois toujours autant de monde dans les restos, je vois toujours autant de monde en train de consommer et d'acheter. Donc, je me dis il y, a, il y a une dichotomie, il y a quelque chose qui fonctionne fonctionne pas.
0: Non. Pourtant, c'est
1: fascinant parce que
0: le podcast de Liberté 45 n'a jamais été aussi haut, dans les chartes. <rire> Mais tu as raison. Puis, juste pour mettre les gens en contexte, pour brag un peu, on est rendu dans le top. Oh, non, maintenant, on a, on a atteint. Une fois, on avait comme piqué sur le, dans le top 10, dans la catégorie éducation. Là, maintenant, on est rendu dans le top 200 des meilleurs podcasts canadiens, euh, pan-canadiens, exact. Puis, maintenant, on est comme plus établi dans le top 10. Top 15 dans la catégorie éducation. On est comme là en permanence maintenant. Fait que merci tout le monde de, de juste partager le podcast. Euh, c'est vraiment, ça fait plaisir d'entendre. Puis je pense que, c'est tellement important, puis c'est tellement tabou parce que je me rends compte que, tu sais, j'ai rencontré mes parents récemment, puis on a jasé. Puis c'est fou quand même, euh, tu comment les gens perçoivent l'argent d'une certaine façon. Tu sais, mettons, je vous disais, par rapport à Liberté 45, c'est mon objectif, Mettons que dans 30 ans, c'est d'avoir visité, euh, à 30 ans, pardon, mon objectif, mon rêve, c'est comme d'avoir traversé 17 pays, d'avoir rencontré 5 nouveaux amis, puis d'avoir un million, tu sais. tu sais, C'est comme mon, mon rêve, là, mon, mon, mon but. Puis là, je dis mais tu sais, Liberté 45, puis là, il y a vraiment beaucoup de gens qui aimeraient ça apprendre par investir par eux-mêmes. Tu sais, il y a tellement de gens qui ont téléchargé l'application world simple puis sur World Simple, ils ont acheté quelques actions, ça a acheté 30 parce qu'ils comprennent pas le pouvoir des FNB puis le pouvoir d'investir un montant à chaque semaine. Tu sais. Je me dis, écoute, si on fait ça pendant cinq ans, puis on est honnête, on est transparent, puis on cache rien, je veux pas te garder en souricière, je veux juste outiller puis genre vraiment comme donner, aider les gens, genre littéralement. J'ai l'impression que c'est tellement rare dans le domaine des finances. Je me dis, hey, d'ici cinq ans, le Comment, « Comment ça peut échouer? » Mes parents étaient comme, « ouais mais Tu sais tu te rends compte que, t'sais, oui, c'est beau, c'est beau rêve, mais t'sais, ça, peut, ça peut échouer. » C'est comme la première chose qu'ils ont dit. Je <rire> comme, « ouais je sais, mais techniquement parlant, t'sais, si pendant cinq ans, tu travailles vraiment, vraiment fort, puis tu y crois, puis tu cares réellement là, pour, t'sais, pour les gens que tu sers, je veux dire, statistiquement parlant, les chances sont vraiment minces là, que ça échoue. Là, si tu travailles vraiment fort pour aider les gens, je veux dire, comme, comment, comment ça peut ne, ne pas marcher? Je ne sais pas si tu as déjà vécu des histoires euh, semblables là, avec ton entourage ou...
1: T'sais, que ce soit mon entourage, que ce soit... Je l'ai déjà rencontré avec les chiens quand j'ai commencé à partir avec... Mais le gym gens... Le gym aussi, c'était ça au départ. Ah, le gym, c'est un running gag qu'on a avec Mathieu Davio qui est venu sur le podcast le nombre de personnes qui se sont assis avec nous pour dire « Pourquoi vous partez à Saint-Amable » Il n'y a pas de gym à Saint-Amable. C'est une ville de BS. Genre, les gens, c'est comme s'ils sont encore dans la tête que Saint-Amable, c'est une ville de BS, puis de fermier, alors que ce n'est pas ça du tout. Ah, puis ça, ça peut pas marcher. Après la COVID, maintenant, les gens s'entraînent chez eux. Mais je, 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 te, je te montrerai les graphes où est-ce qu'on est, qu est ouais. rendu. Est-ce que tu ah, peux un... nous partager ici ou tu peux pas Je ne peux Et, pas te partager oui. les chiffres. Par contre, je peux te partager… Euh... Étant donné qu'il y a d'autres actionnaires dans le fond, j'imagine. Ouais, c'est ça. Je n'aurais quand pas demandé l'autorisation de, de partager, mais je vais pouvoir te, te montrer euh, une petite euh, ju juste de dire où est-ce qu'on est rendu financièrement versus le premier mois. Euh, je vais ouais. faire un petit, un petit truc. C'est quand même une bonne
0: leçon d'humilité quand même. Tu sais. En général, peu importe le projet, le, le side le je trouve qu'il y a. Il y a quand même des, des bonnes histoires et une bonne morale à retirer de ça quand même. Tu sais, pour les gens qui écoutent, c'est pas parce que les gens disent que c'est une mauvaise idée que ça ne pour
1: autant. Tiens, je te partage mon écran. Tu vas pouvoir voir la chart Il n'y a pas les chiffres dessus, mais ça te donne une idée euh, de l'évolution. OK, ouais. Je vois un fait, petit peu là, ouais.
0: Fait qu'à mettons, mais on se dit, euh, je ne sais pas. tu Moi, sur moi, on parle d'une croissance de quoi, 30% peut-être.
1: Euh, je ne l'ai pas calculé en croissance. Mais tu sais, là, c'est où est-ce qu'on va finir pour le mois avec les abonnements qui vont rentrer? C'est même pas encore fini. Ici, c'était notre premier mois. Puis on avait fait des gros rabais. Donc c'était quand même un mois record parce qu'on s'est dit. Puis tu sais, j'ai des sure. gens que je côtoie qui m'avaient dit, ouais, mais c'est normal, le premier mois, c'est tout le temps fort. Puis là, j'étais comme, eh, hey, le mois de juin, on a fait encore mieux. Ouais, mais c'est normal, c'est le mois de juin. Mais après, tu sais, ça va baisser. Puis le mois de juillet, on a fini euh, euh, dans la moyenne. Le mois d'août, mm -hmm. c'était encore fou. Puis là, le mois de septembre. Et, Très honnêtement, on a, ben En fait, très honnêtement, je, tu, tu le sais quand je parle, on peut même pas développer, on peut même pas. Là, on devait faire une journée porte ouverte, on peut pas ouais. la faire, J'ai plus de place. Je peux pas accueillir personne. C'est fou, même. Et les gens nous avaient dit, puis des gars, des investisseurs immobiliers que je connais, qui étaient à mon ancien gym, qui étaient comme jamais ça marchera, tu devrais pas faire ça. Vous êtes trop nombreux, Tu sais, cinq partners, c'est beaucoup trop. Puis finalement, on est cinq, mais on n'est pas trop loin parce qu'on a mmh. tous des choses à côté donc à un moment donné quand tu vas entendre des gens qui vont te critiquer qui vont euh... puis tu sais il y a un gars qui nous disait souvent des trucs comme ça marcherait pas puis le gars c'est un gars de mon âge là, qui a genre 35 ans puis le gars il n'a rien fait de sa vie tu sais c'est un gars qui, qui malheureusement tu sais c'est ouais. un employé là, qui fait du 9 à 5 puis that's it puis j'étais comme lui l'homme d'affaires c'est sûr qu'il connaît ça et puis c'est sûr qu'il peut me conseiller. Puis je dis pas, là, Hubert que j'accepte les j'accepte pas les conseils de personnes qui a rien fait ou de ouais. personnes de ma famille, mais à un moment donné si tu fais juste écouter les gens comme Henry Ford, Henry Ford disait s'il avait écouté les gens, il aurait juste mis plus de chevaux en avant de le du carrosse. c'est
0: <rire> Mais c'est pas non plus je pense que tu le, le 9 à 5 en général. C'est dénigré, mais honnêtement, moi, je, je crois dur comme faire que c'est une magnifique façon de devenir autonome financièrement. C'est excessivement difficile de, de partir un projet et de ah oui. pouvoir en vivre. Fait, on entend souvent là, les pratiques courantes dans, mettons, sur les réseaux sociaux, là, de genre, du monde euh, des, des motivateurs de comme ah, tu sais, lâche ton job, puis euh, entreprends. Euh, mais moi, honnêtement, là, oui, c'est drôle à dire parce que c'est exactement ce que je fais parce que pour, pour un paquet de raisons, mais à 99 du temps d'avoir un job puis de partir un side project sur le côté, comme, exactement comme tu as fait dans le fond. Tu right?
1: ouais. as, as, as commencé
0: un job, tu as monté les échelons, tu as travaillé fort, hop, puis ça serait vraiment cool de un épisode aussi bientôt, Sim, sur... Euh, tu sais, comment tu as fait pour augmenter ton salaire? Puis, tu sais Comment gravir les échelons? Là? Tu sais, je pense que ça pourrait être intéressant de comme voir un peu ton histoire puis, tu sais comment les, les autres peuvent... Parce que tu sais, je pense qu'il y a une philosophie et une façon d'approcher son travail euh, chez son employeur qui est pas nécessairement enseigné puis qui peut réellement apporter une différence. Et moi, je le vois directement. C'est comme, OK, pour les gens, mettons, pour Guillaume, là, la, la nouvelle personne qui... Euh, on en a-tu parlé de Guillaume sur le, le podcast? Pas encore. Hein? Ouais, ça, je pense que c'est vraiment intéressant comme, comme anecdote. Là. Je ne sais pas si tu peux la raconter, mais tu sais, comment est-ce que Guillaume nous a rencontrés et comment il, il a réussi à faire partie de l'équipe genre en, en claquant
1: des doigts? Hein? Ben, Guillaume, en fait, nous a contactés par message pour dire euh, « j'aimerais euh, ça vous aider bénévolement à répondre à vos messages ». Je pense que c'était pas mal sain qui disait oh, « si vous avez besoin d'aide, bénévolement ». Puis on lui a dit « ok ». Puis Guillaume fait une job de feu. De, de, je lui ai dit encore tantôt, il fait une super belle job, Guillaume. Il nous déload à fond. en est capable justement de pouvoir encore plus se former sur d'autres aspects. Tu, sais, tu parlais de ouais. « des garder... Moi, tantôt, j'étais avec un fiscaliste au téléphone pour apprendre plus en fiscalité. On l'a déjà dit, on ne peut pas tout connaître dans la vie. Mais mm -hmm. oui, c'est de, de saisir les opportunités. Puis, on fera un épisode sur comment j'ai eu mes promotions chez Manpower, euh, la grosse ouais. compagnie publique en recrutement. C'était un peu pareil que Guillaume. Puis oui, moi, j'y crois à fond. Euh, je crois à fond à ça, de saisir les opportunités. Ce n'est pas en restant chez toi et te plaindre que tu n'as pas d'opportunités, que tu veux y arriver. Hein. C'est drôle,
0: Vas-y, vas-y. c'est ça. C'est drôle parce que euh, il y a encore je veux dire, les, les gens connaissent Liberté 45, oui, pour tu sais, le, le podcast, l'infolette, le bootcamp, etc., mais tu sais, sous les rideaux, c'est encore plus gros. Et, tu sais, il y a énormément de, de postes d'ouverture, puis on, tu sais, on cherche toujours des gens. C'est exactement ce que tu avais dit, là, je pense, 5 ou 10 épisodes. Tu disais qu'au tu sais, départ, quand tu commences, puis tu ne sais pas exactement quel projet entreprendre ou quelle carrière choisir, de donner du temps pour des gens que tu aimes que tu respectes ou que tu aimes ce qu'ils font, peut souvent te donner le plus grand retour sur investissement que tu aurais pu rêver. Tu sais, Guillaume, là, Guillaume il est ici. Oh, là, il commence, il nous aide. Imagine, là, tu imagine, sais, dans un, deux ans, il commence à avoir un rôle tu sais, plus important au sein de la startup. Tu sais, où est-ce que ça pourrait l'amener On ne peut pas le savoir encore, mais tu sais, imagine, le petit, le petit courriel qu'il a envoyé puis les quelques heures qu'il a données Versus tu sais, le retour. Moi, je trouve ça, c'est magnifique comme idée. Puis le concept, je trouve que c'est, on n'en parle tellement pas souvent, mais de juste aller écrire à quelqu'un que tu respectes ou une entreprise que tu aimes, puis de dire, hey, je suis prêt à travailler pour toi gratuitement, qu'est-ce que tu as besoin maintenant, je vais le faire. Puis après ça, tu dis, laisse-moi une semaine ou deux pour te montrer ma valeur. Puis après ça, on rediscutera. J'ai l'impression que ça, là, on le fait. Très peu de gens le savent, puis très peu de gens le font, là. Mais le retour sur investissement de ça, là, ça a juste oh, aucun
1: sens. En 2011, je me suis fait, j'ai donné ma démission. Je me suis un peu fait mettre dehors de chez Mex. J'étais gérant oh, ouais. de l'homme. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui va beaucoup au... dans les batailles. Quand, si je... Quand je vis de l'injustice, j'y vais. Puis, quoi, Mex? C'était une boutique pour hommes. C'était grosse... oui, oui. des grosses boutiques, une chaîne de boutiques. Et oui. la gérante là-bas, elle avait embauché son son beau-frère, puis elle lui avait créé un poste sur mesure avec un plus gros salaire, alors qu'il ne savait pas rapport. Puis moi, j'avais fighté pour ça, puis finalement, ah ouais. je m'étais fait mettre dehors. J'avais décidé de partir, mais tu sais, c'était vraiment… Tu avais comme 25
0: ans, j'imagine Non, 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 non.
1: j'avais un peu plus jeune, juste dehors, 22 peut-être. Ok. 20, 20, ouais, 22, 21, 22 Puis je suis parti, je donnais des cours dans un centre d'arts martiaux. Et… Au, au, à l'étage, dans le fond, au rez-de-chaussée, il y avait une grosse boutique d'arts martiaux. Puis je m'étais fait virer de chez Mex, donc ça me prenait une petite jobine, mais moi, je voulais me concentrer sur le karaté et mes cours de karaté. Donc je voulais pas une job de bureau ou quoi, je pouvais pas. Donc je suis allé voir le gars pour lui dire est-ce que je peux euh, mettre dans ta boutique Il s'en foutait, il était comme regarde, parle au gérant là-bas. Je suis comme, ok. Donc il m'a fait rentrer. Je suis rentré là-bas et le gérant, il est parti cette journée-là, genre quelques jours après, il était plus là. Donc c'était laissé à eux-mêmes, la boutique, c'était de la marre. Puis moi, je me suis, je venais des grosses... J'avais fait Tommy in Figure, j'avais fait Mec. Donc, ouais. je connaissais les boutiques, j'étais gérant là-bas. Je me suis mis à tout plier le linge avec une planche à plier. Je me suis mis à tout plier, refaire les vitrines, tout clean. Ben, il m'a donné la, boss, la job de gérant. Après, je suis devenu directeur puis après, j'avais mon char de compagnie. J'ai Après, j'avais un ouais. grosse job là-bas pendant trois ans et demi où j'ai travaillé pour les boutiques, où j'ai fait. Un, je faisais un super bon salaire, j'étais libre dans le sens que j'avais mon Je travaillais fort, mais tu mm -hmm. j'avais un, un horaire de comme je, ce que je faisais ce que je voulais de mes journées. Je travaillais ouais. comme un malade, mais j'ai saisi l'opportunité et chez chez Manpower, pour faire la petite parenthèse rapidos, je suis rentré en le 16 juillet 2018 comme recruteur de base, 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 base. Ouais. base. Euh, et le jour où je suis rentré, j'entends la directrice qui parle au téléphone puis qui dit « Ah oui, bah oui, je m'en vais. » Donc là, je me retourne. Puis je dis « Tu t'en veux ?» Elle dit « Ah oui, je donne ma démission. J'ai trouvé une autre job. » J'étais comme « Ok. » Et je me suis retrouvé <rire> tout seul dans le bureau parce qu'ils étaient trois. La directrice est partie et l'autre fait est en congé maternité. Donc, je me suis retrouvé tout seul à gérer un bureau que je ne savais pas comment ça marchait. Et une fois, au mois d'août, au mois d'août, je me suis retrouvé avec des gros clients comme Pratt et Whitney qui me demandaient des choses que je ne comprenais rien en anglais, <rire> qu'il fallait que je fasse des gros documents légaux. Et je, je, me, suis, je me souviens, là, je me suis mis à jouer à Candy Crush. Je me suis arrêté. Là, je me suis mis sur Candy Crush à <rire> joué en me disant c'est sûr, je donne ma démission. Je ne comprends rien. je me retrouve dans notre job en recrutement. Et... Finalement, je me suis dit ok, again, let's go, Simon, t'es capable, focus. Puis j'ai travaillé. Puis enfin, où ma, ma gr la grosse directrice du Québec, puis le vice-président, était là. Puis chercher un directeur. Et moi, dans ma mentalité avant, c'est eux qui devaient venir me voir pour dire hey, Simon, veux-tu être directeur ouais. Quelqu'un m'a dit, man, demande. C'est à toi, va le chercher, c'est à toi. Tu veux ton augmentation bah, Fais des heures supplémentaires, prends des projets en plus, puis on en reparlera, on fera un épisode sur augmenter son salaire parce que moi, c'est ce que j'ai fait ouais. plusieurs fois. Et j'ai pris une lettre, j'ai écrit une lettre, une super belle lettre de motivation. Je suis allé voir dans le bureau, j'ai tapé, je leur ai donné la lettre. Les m'ont regardé avec des yeux, genre, c'est -ce sa lettre de démission. Puis je disais, ah, vous inquiétez pas, ce n'est pas ma lettre de démission. <rire> C'était ma lettre, j'avais jamais eu de poste de gestion dans les grosses entreprises, jamais. Et j'ai écrit une lettre pour dire, ça fait trois mois que je fais ce job-là, ça fait trois mois que j'ai à cœur la compagnie, que j'ai tout fait pour la laisser à flot, etc. Puis au bout d'une de demi-heure, ils sont sortis du bureau, puis ils m'ont dit, euh, bah oui, on vote, ça va être toi le prochain directeur. Donc ouais. en septembre, je suis passé directeur. En février, je suis passé directeur, enfin market manager, donc directeur de marché. Et en juillet, donc un an après mon arrivée, je suis passé directeur de la Montérégie et de tout le secteur de Montréal, Rive, Rive Nord, Rive Sud. Donc j'ai pris, j'ai pris, j'ai eu trois promotions en moins d'un an. Mais je suis allé les chercher cool. ces, promo, ces promotions. Tu sais, tu le sais, j'étais un fighter rush. Quand je veux de quoi, je le veux, je suis audacieux, je suis ambitieux. Mais moi, j'entends des gens qui veulent des augmentations salariales, puis qui font du 9 à 4, qu'ils n'en font pas plus. Mais ben, seul. Tu ouais, veux des augmentations. Euh, annuel, au coût de la vie indexé hein, avec un petit peu l'inflation, tu n'auras jamais plus, là. jamais, mmh. jamais, jamais, jamais. Puis
0: c'est, on pourrait en parler pendant des heures, là, je trouve ça excessivement fascinant comme parcours parce que j'ai l'impression que c'est vraiment plus atteignable que ce qu'on entend dire en général par tu sais, les drôles inspirants, les affaires de, de cet univers-là. Puis, ben oui, tu sais, on va voir sur le podcast, puis je respecte quand même ce qu'il fait, là. je suis à côté, mais tu sais, de par, par un projet ou par une business, c'est tu sais, pour commencer, là, trouve un job où est-ce que tu es en mesure d'aller monter à l'intérieur de ça puis te faire valoir parce que, tu sais, de un, ça va t'apprendre à, à cultiver un peu cette espèce d'énergie-là parce que, tu sais, il y en a qui naissent au monde avec un peu plus de, tu sais, mettons, tout dépendant de ton background, si ça a été toujours facile ou plus difficile pour toi, tu sais, arrives là, tu as une mentalité puis déjà de l'expérience qui va se dire, parfait, moi, je vais aller chercher les choses dont j'ai besoin parce que je sais que, tu sais, je jamais eu eu ça tout cuit. Donc, fait que, peu importe que tu viens de où, ton background, quand tu rentres chez un employeur, ce qui est intéressant, c'est que tu sais comment le faire, tu donnes la valeur puis on en parlera pour outiller les gens en plus. Mais après ça, quand tu vois que tu es capable de monter les échelons, là, ça va te donner une confiance en toi puis tu vas dire, parfait, je suis capable de partir à un projet parce que je sais ce qu'il faut pour genre, mettre un objectif et aller le chercher. Fait que, je trouve que c'est tellement bon de juste Commencer à quelque part trouver un employeur. C'est tu sais, surtout au Québec en 2022. L'histoire tu sais, que tu viens de raconter là, là oui, il y a toujours un mini pourcentage de chance, mais on s'entend là, maintenant, il y a tellement d'opportunités puis il y a tellement de, de gens qui recherchent des, des employés motivés que je veux dire, comment oh, on a, je veux dire, c'est possible.
1: Tu sais, je suis un gars sur. Euh... Je, je, suis un, je viens d'ouvrir j'ai genre 144 commentaires sur une vidéo TikTok euh, je <rire> suis un gars que j'aurais voulu ouais, euh, te citer euh, c'est un gars qui fait du nettoyage d'auto euh, okay. puis il a parti sur TikTok puis il fait du nettoyage puis maintenant il est rendu à faire du nettoyage chez les personnes qui ont des gros chars etc puis il se filme et pour moi c'est un petit peu ça que euh, dans le sens que faut que tu faut que tu essayes d'innover sans pour autant réinventer la roue mais il faut que ce que tu fasses, tu le fasses du mieux que tu peux. Tu sais, la personne justement qui fait notre sous-titrage maintenant, bah, c'est ouais. ce que je lui ai dit. Pourquoi tu ne pars pas de ta petite business de sous-titrage tu, tu cherches un side of soul. Tu sais, pars ta petite business de, de, de sous-titrage. Va voir les comptes qui n'ont pas de sous-titreurs ou qui n'ont pas de vidéo. Sors-leur ce que tu as fait. Tu, sais, tu te fais un petit portfolio de deux, trois belles vidéos qui ont marché sur les réseaux sociaux. Tu dis, garde, c'est là que j'ai sous-titré. Elle est rendue à 50 000 vues, par exemple. Je pourrais te faire la même chose. Pour moi, avoir des side sol, tu n'es pas obligé de faire des grosses affaires qui vont te prendre un million de. Enfin, Honnêtement, de là, divers, hein.
0: ça, cette idée-là, là, euh, de faire des sous-titrages pour des gens, là, euh, vous avez sûrement déjà vu ça, là, des vidéos de comme une minute sur Instagram ou sur TikTok, où ce que tu vois la personne parler, mettons, du podcast, puis des gros sous-titres avec des fois des émojis et des animations. Là. Si j'avais à, à recommencer, si demain matin je me levais avec zéro, là, c'est exactement le projet que je commencerai, là. comme side project. Là, je trouverais un job euh, dans chez un employeur avec euh, une bonne latitude ou relativement jeune. Puis, sur les soirs de semaine, les, les week-ends, je ferais exactement ça. Je partirais une agence de sous-titrage ou de montage vidéo. Là. Il y a tellement de demandes puis tellement de besoins. Puis, tu vois la valeur directe. C'est comme, je, je t'apporte 10 000 vues sur cette vidéo-là. Je te charge X dollars de la minute, t'sais. Et ça, honnêtement, ces deux trucs-là ensemble, là. tu trouves un employeur avec beaucoup de latitude où -ce que tu vas chercher les objectifs, tu vas être en mesure de, de graver les sessions rapidement, puis un side project sur le soir, les week-ends. Je veux dire, après un ou deux ans, je ne verrais pas pourquoi tu ne gagnerais pas 100 000. Enfin, OK, c'est peut-être un peu optimiste, mais <rire> tu comprends ce que je veux dire. Je pense mais que, que c'est que possible. Quelqu'un quelqu
1: qui, quel ouais. qui a une bonne tête puis qui va être capable de. Euh, de scaler ça, si je peux m'exprimer ouais. comme ça, de, de monter ça. Après, ça peut être d'embaucher quelqu'un d'autre qui, Exactement. lui, passe le coupage des vidéos, puis que toi, tu fais les sous-titrages. Tu je pense qu'il y a des idées à avoir, mais juste toi tout seul, si tu vas avoir une job, tu sais, une maman monoparentale ou une père monoparentale qui veut rester chez lui puis qui veut plus, qui veut pas bouger puis qui s'achète un ordinateur. Tu sais, le gars qui fait le sous-titrage, il a acheté l'application que je lui ai dit, ça coûte 80 dollars one time. Ouais. Puis, datit, je veux dire... Euh... Puis oui, tu feras pas des millions, mais avec un seul client, tu sais, un side sol que tu arrives à faire, regarde, juste 150 dollars par mois. Ce n'est pas énorme, ouais. 150 dollars par mois. Mais 150 dollars par mois, bah, c'est une coupe de 100 que tu fais en plus. C'est un mille et quelques par année que tu peux mettre dans ton CELI que tu n'aurais pas eu avant. C'est 1000 dollars qui va te servir à rembourser les dettes qui sont en train de te gruger ta liberté financière. Donc, tu sais, moi, je vois tout le temps l'argent. C'est le 20 dollars, je le vois ce qui peut valoir plus tard puis ce qui peut m'amener, je ne le vois pas en disant « Ah oh, tiens, voilà 20 pièces ». Et c'est ouais. ce que les, les gens n'arrivent pas à faire malheureusement. Je ne sais pas si tu as
0: vu euh, euh, comment il s'appelle. Euh, Pierre-Jean Jolie. Euh, Jol... Oui, exactement. Euh, C'est un courtier hypothécaire. Puis ouais. euh, il est quand même populaire sur, sur Tito, entre autres. Puis Il y avait un, une vidéo qui explique un peu son histoire. Il était vendeur d'automobile chez Audi. Il gagnait 150 000 par année. Okay. Il avait 50 000 dans son compte, puis il avait 50 000 de dettes. Puis il disait okay. Je connais 150 000 Puis à toutes les fins de semaine, il dépensait, il, il « break it even » dans le fond. Puis, il était vendeur de chars, puis Il gagnait 150 000, il en dépensait 150 000 par année. Fait, C'est tellement vrai. Puis ça va un peu renforcer ton message, je pense. De, le 20 il y a, a une vraie valeur. C'est fou à quel point c'est vrai. Là. Les gens qui gagnent 100 000, 150 000 par année, ça ne veut pas dire qu'ils ont de l'argent. Je trouvais ça fascinant. Le gars, qui dit explicitement, là. J'étais vendeur de charge chez Audi, je gagnais 150 000 par année, puis j'avais 50 000 dans mon compte épargne, puis j'avais 50 000 de dettes. Il y avait zéro,
1: là. c'est quand même fou. Bon, mon ancien prof m'avait dit ça une fois, m'avait dit, les gens qui se font plus d'argent, ce n'est pas qu'ils en ont plus, c'est qu'ils en dépensent plus. Ouais. Et Après, il y en a qui vont le mettre dans des passifs et d'autres dans les actifs, et ceux qui ont des actifs, ben, c'est là qu'ils réussissent. Puis, souvent, notre message, je parle de TikTok là, parce que les gens, ils commentent beaucoup plus sur TikTok que sur Instagram ou certains sur Instagram aussi. Qu'on n'a pas de vie, puis qu'on ne profite pas, puis qu'on a justement échoué notre vie parce que il on... y a <rire> un gars qui a commenté ça, regarde-le, complètement... il ne il vit pas alors qu'il devrait vivre. Mais T'sais, je pense que tu connais, on vit... moi aussi, je te connais, on vit amplement, là. on vit en ouais mais c'est un, un, un dogme je pense que c'est un dogme qu'il faut s'enlever de la tête puis de ouais. continuer à avancer puis malgré le fait que les gens vont nous juger vont mettre des <rire> commentaires négatifs qu'on sait pas de quoi on parle écoute, à un moment donné mm -hmm. comme il dit Patrick Bruel on se donnera rendez-vous dans 10 ans <rire> <rire>
0: Patrick Bruel ouais. euh, mais cette dernière année surtout j'ai évolué beaucoup en, en termes de connaissances je veux dire à la force d'écrire à chaque semaine, tu commences à vivre aussi là, ce régime-là. Là, la, la force d'écrire à chaque semaine, ça, ça t'oblige à, à apprendre puis à, à te réinventer un peu. Puis cette dernière année, j'ai eu vraiment une rétrospective où, de, de penser souvent à la relation de l'argent puis à, à la, la valeur que ça a puis son bonheur. J'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. Puis, étrangement, ça coïncide avec mes connaissances sur l'argent. Parce que honnêtement, je me rends compte que plus tu comprends l'argent... C'est surtout là, avec le bouquin 2.0 qui s'en vient, je veux dire, on, on revisite absolument tout. L'objectif, tu sais, comment se fixer un objectif financier, comment épargner, comment euh, gérer ses dettes, comment investir, pourquoi investir, quoi choisir. Et, tu sais, de, de revoir tout ça, on dirait que ça enlève tellement un stress parce que c'est tellement, <rire> j'ai l'impression, on s'en fait tellement alors qu'en réalité, lorsqu'on comprend comment ça fonctionne, il euh, n'y en a pas de, de soucis. Là, dans le sens que c'est stressant quand c'est tabou quand tu ne le comprends pas. Puis cette personne-là qui a écrit ce, ce, ce message à sur TikTok, ben, malheureusement, souvent, c'est un problème que lui a personnellement. Là. Fait que là, ça vient un peu le shaker de, de voir quelqu'un avec des convictions totalement différentes à lui. Là, fait que, je trouve ça drôle. puis Même le, le gars, là, qui, le, le vendeur d'Audi, il a un parcours super intéressant puis il est vraiment prospère maintenant dans ce qu'il fait. Mais d'avoir été en mesure de l'avouer, je trouve que, malheureusement, il n'y en a juste pas assez des gens qui sont game de le dire. Fait que, shout out! J'aimerais ça d'ailleurs l'avoir sur le podcast. Ça, ça serait cool d'avoir un peu son, sa perspective. Là, parce que je pense qu'il y a quand même une histoire plus transparente que la moyenne en termes non. de revenus et dépenses. Nice. Euh, C'est tout pour cet épisode-ci. Euh, je dois filer. Euh, la prochaine épisode, ça serait nice. Voir un peu un peu plus en détail là, comment augmenter euh, ses, ses sources de revenus avec son employeur. Euh, on pourrait donner même genre des scripts ou des, des avoir ta lettre de motivation, voir ce que, ce que tu avais écrit pour, pour aider les gens. Euh, Puis sinon, il euh, y a un autre truc aussi que j'aimerais te parler euh, la semaine prochaine j'ai rencontré quelqu'un qui a 150 machines distributrices. Ah oh ouais. Puis euh, bref, on a jasé pas mal ensemble. Puis aussi, mon autre side project de trottinette électrique, j'ai un gros update à te faire aussi. Fait qu'on est... se tiendra au courant la semaine prochaine.
1: Bien sûr.